0: tych mniejszych, jak one korzystają z tych wszystkich tarcz antykryzysowych, z anty, no, tego wsparcia rządowego, jak, jak sobie z tym radzą? Czy to jest w miarę przejrzyste, czy rzeczywiście spółki giełdowe też korzystają z tego?
1: Również korzystają, nie jest to przejrzyste, ale to nie jest z mojej strony jakiś zarzut, tylko mówiąc obiektywnie, nie może to być przejrzyste, to znaczy... Przygotowanie bezprecedensowego pakietu wsparcia w warunkach presji czasu, ograniczonej wiedzy itd. No nie pozwala na właściwe przygotowanie i wdrożenie tego. Problem jest taki, że w wielu przypadkach bazujemy na jakichś rozwiązaniach, które są projektami i myślimy, że kiedyś wejdą w życie. W wielu przypadkach jest tak, że bazujemy nie tylko na podstawie regulacji, co na przykład regulaminu jakiegoś podmiotu, który zajmuje się dystrybucją środków. To są bardzo niekomfortowe sytuacje z punktu widzenia podmiotu, który o to aplikuje, zwłaszcza, że osoby podejmujące decyzje w kwestii przyznawania czy nie środków nie mają jasnych wytycznych, bo, bo to wszystko dopiero teraz się dzieje, ale to nie jest z mojej strony zarzut, tylko stwierdzenie faktu. No, trudno w tak krótkim czasie zrobić coś lepiej.
0: Mm -hmm. um... Panie Mirosławie, Pan w felietonach, w parkiecie zauważał i podnosił taki fakt, że prawie połowa spółek giełdowych tak naprawdę nie spełnia kryteriów dopuszczeniowych do obrotu, do, do wprowadzenia ich akcji, do notowań. No, przyczyniła się m.in. do tego ostatnia przecena, a więc ten warunek kapitalizacji po prostu nie jest zachowany, ale nie tylko. Jakie Pan ma? SEK, rozwiązania, jakie pomysły, co z tym zrobić? Czy potrzebna jest jakaś taka nowa architektura naszego rynku kapitałowego?
1: Przede wszystkim chciałbym powiedzieć o tym, że to nie jest kwestia tylko i wyłącznie retoryki związanej z covidem, bo rzeczywiście statystyki bardzo się pogorszyły, ale to przede wszystkim zmieniła się chyba mentalność i to, że dzisiaj inaczej postrzegamy rzeczywistość i widzimy, że nią się nie musimy iść utartymi ścieżkami, a Możemy, czy wręcz powinniśmy podążać nową drogą, bo jeśli spojrzymy na dane z końca roku, na koniec 2019, no to 42% spółek notowanych na rynku regulowanym nie spełniało tego wymogu dopuszczenia. Na 401 spółek 170 spółek nie zostałoby dzisiaj dopuszczonych do obrotu, ponieważ nie spełniałoby kryterium kapitalizacji. Coś z tym trzeba oczywiście zrobić. Podstawowym pomysłem jest to, aby w ramach rynku regulowanego wydzielić segment, który byłby przeznaczony właśnie od tych mniejszych spółek. Tak, aby one nie były przytłoczone aż tak bardzo jak dziś wymogami regulacyjnymi. Tak, aby mogły generować wartość dla akcjonariuszy zamiast walczyć o życie z uwagi na nadmierne wymogi przejrzystości informacyjnej, które zwyczajnie utrudniają konkurowanie ze spółkami nienotowanymi. Mam nadzieję, że tego typu rozwiązania będziemy mogli wdrożyć dla dobra inwestorów i oczywiście, co chciałbym podkreślić, wszelkie tego rodzaju zmiany musiały być zaakceptowane przez akcjonariuszy danej spółki. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, aby spółka obniżyła swój próg przejrzystości informacyjnej bez zgody swoich inwestorów.
0: Mhm. Ale czy, czy takim właśnie rynkiem trochę z mniejszymi obowiązkami nie miał być New Connect, bo to była chyba taka
1: idea, przy przetworzeniu tego rynku. Tak miało być, natomiast kłopot jest taki, że my troszeczkę inaczej wyobrażaliśmy sobie rynek lat temu kilkanaście, kiedy wydawało się, że to będzie olbrzymi rynek. Z jednej strony podaż zapewniana przez Skarb z drugiej strony popyt zapewniany przez OFE bardzo silnie rozwijający się i New Connect jako młodszy brat, ale bardzo silnego rynku. Dzisiaj widzimy, że rynek regulowany giełdy to jest tak naprawdę rynek spółek co do zasady średnich, małych i bardzo małych, a New Connect jest bardziej rynkiem mikroprzedsiębiorstw niż rzeczywiście spółek, które miały, mogłyby aspirować do miana spółek notowanych. Warto tutaj powiedzieć o tym, że jeśli spojrzymy na rynek New Connect, to tam duża część spółek jest warta poniżej 1 miliona euro. Ten próg 1 miliona euro jest o tyle ważny, że zgodnie z obecnymi regulacjami w ramach crowdfundingu można rocznie pozyskiwać ten milion euro w zasadzie bez żadnych wymogów, czy też no bez wymogów charakterystycznych dla, dla spółki giełdowej i być może warto byłoby również zastanowić się nad rozdzieleniem w jakimś sensie rynku New Connect. Gdyby z rynku New Connect wydzielić rynek, który roboczo nazywam GPW Crowd, to można by było 170 spółek poniżej właśnie wartości miliona euro przesunąć na taki rynek, co mogłoby być pewnego rodzaju zaczynem do powstania takiej centralnej platformy crowdfundingowej w Polsce i myślę, że znów byłoby to z korzyścią dla inwestorów, bo byłoby to bardziej przejrzyste, wiedzielibyśmy jakie spółki są na jakim rynku. Dzisiaj czy to na rynku regulowanym, czy to na konekcie na tym samym rynku są spółki bardzo dobre i bardzo słabe. Dobrze by było jakoś to posegregować.
0: Mm -hmm. Szczególnie, że ten rynek crowdfundingu u nas się bardzo mocno rozwija i są, jest bardzo duża rzesza inwestorów, którzy kupują e, akcje właśnie, biorą udział w takich zbiórkach udziałowych, ale potem e, nie mają tej zapewnionej płynności.
1: Tak, to jest olbrzymi problem, że rynek crowdfundingowy to jest rynek pierwotny i połączenie tego typu platformy crowdfundingowej z platformą obrotu choć regulacyjnie trudne, jest możliwe. No to też mamy pomysły, jak zrobić, żeby z jednej strony inwestorzy, którzy weszli, mieli możliwość wyjścia z inwestycji, a z drugiej strony, żeby nie było takiego ryzyka, że w ten sposób inwestorzy nieprzygotowani do inwestycji na tym rynku byliby niepotrzebnie mamieni perspektywami zysków i mogliby stracić swoje pieniądze.
0: A tak krótko mógłby Pan te, te pomysły wymienić może?
1: Te krótkie pomysły dotyczą przede wszystkim dwóch kwestii. Jedna to jest ograniczenie kręgu osób, które mogą uczestniczyć w tego typu transakcjach. I jeśli przyjmiemy takie rozwiązanie, że w ramach rynku wtórnego transakcji mogą dokonywać wyłącznie osoby, które uczestniczyły w rynku pierwotnym, no to nie ma ryzyka pojawienia się szkód nowych inwestorów, a należy założyć, że ci, że tak się, nazywa, że starzy inwestorzy to są osoby, które już wcześniej zdecydowały się na inwestycje, znają spółkę, więc to ryzyko jest stosunkowo mniejsze. Druga sprawa to jest kwestia pewnego rodzaju dopasowania, rzekłbym, możliwości obrotu do wielkości tych spółek, czyli w szczególności uniemożliwienie takiej sytuacji, która ma miejsce dzisiaj, że w ramach notowań ciągłych te kursy mogą latać w górę w dół dość mocno, tylko koncentracja podaży i popytu w określone okna transferowe na przykład raz w tygodniu czy raz w miesiącu, co powoduje, że mamy wtedy większą płynność, ta cena jest kreowana bardziej sprawiedliwie i też no, łatwiej jest nadzorować jeden dzień w miesiącu, kiedy są tego typu transakcje niż sesje z całego miesiąca.
0: Na koniec jeszcze chciałbym Pana zapytać o e, prace prowadzone w ramach Komisji Europejskiej, a związane są z rewizją regulacji MAR, e, bo one już troszkę trwają. E, czy, czy Proszę mi powiedzieć, czy teraz e, ta covidowa rzeczywistość jakoś e, przyspieszy te prace, właśnie ograniczyła, a może, e, może jakby e, to będzie dobra baza do tego, żeby e,
1: tę nadmierną uciążliwość z emitentów zdjąć? Na pewno obecna sytuacja nie sprzyja jakimkolwiek pracom, no bo wiadomo, że wiele procesów zostało zawieszonych, przerwanych czy spowolnionych, ale z drugiej strony mamy do czynienia z dużo większą determinacją emitentów niż dotychczas. My wcześniej byliśmy jako SEK dość osamotnieni na poziomie brukselskim. Nasze bratnie organizacje z innych krajów nie do końca widziały różnego rodzaju zagrożenia związane z Marem. Dzisiaj, kiedy również ich spółki stały się dużo mniejszymi niż kiedyś. Dzisiaj, kiedy te spółki mają podobnie jak nasze dużo problemów związanych z identyfikacją publikacji informacji poufnej, choćby związanej z COVID-em, to od czego zaczęliśmy i tej rekomendacji ESMA, że spółki powinny zupełnie inaczej patrzeć na informowanie w tym kontekście. Dla nas to może nie było niczym dziwnym, a dla spółek z rynków zachodnich to to, to była duża zmiana, więc tam sporo się dzieje. Jest coraz jest dużo, dużo wyższa świadomość potrzeby zmian i wierzę w to, że postulaty, które zostały zgłoszone przez SEK przy rewizji mar zostaną spełnione, a tak z grubsza powiem, że przede wszystkim chodziło tutaj o kwestie innej definicji informacji poufnej oraz kwestię rezygnacji z z osób blisko związanych.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również bardzo serdecznie dziękuję. Przypomnę, że łączyliśmy się z panem Mirosławem Kachniewskim, prezesem Stowarzyszenia
2: Emitentów Giełdowych. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję, pięknie do zobaczenia. Dzień dobry, Michał Kolanko.
3: Państwa i moim gościem dzisiaj jest Robert Biedroń, kandydat lewicy na prezydenta Rzeczypospolitej. Robert Biedroń jest dzisiaj w na Śląsku. Panie Europośle, chciałbym zapytać, co na Śląsku się dzisiaj dzieje w Pana kampanii?
2: Dzień dobry panie redaktorze i dzień dobry państwu. Pozdrawiam serdecznie z Katowic, bo dzieje się bardzo dużo. Zaczęliśmy nasz dzień ze spotkaniem z, ze sklepikarzami, z małymi przedsiębiorcami, z kultownikami branży spożywczej. Rozmawialiśmy na temat ich sytuacji, która jak państwo się domyślacie, oczywiście jest również trudna. Trudna ze względów oczywiście przede wszystkim finansowych, ale Generalnie na Śląsku dzieje się sytuacja, która, w którą powinni się zaangażować wszyscy ludzie, którzy chcieliby skończyć z taką stygmatyzacją. Wiemy, że 1,4 zachorowań, zakażeń koronawirusem w Polsce dotyczy Śląska i na Śląsk pada dzisiaj niewyobrażalny hejt, hejt i stygmatyzacja. Rząd nie poradził sobie, władza nie poradziła sobie z pomocą dla Śląska. Nie, nie w czasie niestety dostarczono testy dla górników, nie dostarczano sprzętu ochronnego. No i mamy niestety rozwój pandemii, który jest trudny do powstrzymania, ale nie musi wiązać się z tą stygmatyzacją, której dzisiaj Śląsk dotyka. Dlatego jestem na Śląsku, dlatego chcę być tutaj ze Ślązakami i razem z nimi rozmawiać o tym, jak można wyjść z tej trudnej sytuacji.
3: Wyborcy, z którymi Pan dzisiaj rozmawiał, obywatele, mieszkańcy Śląska w ogóle mówią o tym, o czym my jako dziennikarze politycy zajmujemy się od ponad od wielu miesięcy. Czyli o wyborach prezydenckich, czy, czy mówią o tym kiedy powinny się odbyć, bo, bo to jest coś co ja nie mówię, a nie
2: a mówię, panie redaktorze. Nie, bo Polska żyje innymi problemami. Polska w ogóle nie żyje tymi wyborami. Przynajmniej ja nie spotykam ludzi, którzy mówiliby, że to jest dla nich coś ważnego, to jest priorytet. Oczywiście ludzie wiedzą, że, że ja w tych wyborach prezydenckich startuję i pozdrawiają i życzą mi powodzenia, ale chcą rozmawiać o problemach, które są bardziej przyziemne i według mnie dużo bardziej ważne. Dlatego szaleństwem jest to, że te wybory oczywiście się odbędą. One się odbędą, już o tym wiemy, więc ten rozdział raczej już jest zamknięty. Tylko, że ludzi dzisiaj interesuje to, jak chronić się przed koronawirusem, jak doprowadzić do tego, żeby ich firmy funkcjonowały, żeby oni mieli miejsca pracy. I o tym mówili mi ludzie, których spotykałem. Dla nich kwestia wyborów jest trzecio czy czwartorzędna. Najważniejsze dla nich jest jak jest bezpieczeństwo zdrowotne i bezpieczeństwo finansowe.
3: A czy pana zdaniem te wybory mogą się odbyć 28 czerwca? To
2: moim, zdaniem w wybory, moim zdaniem, panie redaktorze, szanowni państwo, te wybory w ogóle nie powinny się odbywać teraz to naprawdę nie jest moment na prowadzenie kampanii, na wybory, na to wszystko, co niestety musimy robić, dlatego że te, ten rząd w tym szaleństwie oczywiście przepchnięcia kolanem Andrzeja Dudy próbuje zafundować Polakom. Trzeba oczywiście iść i zagłosować, trzeba się policzyć. Apeluję tutaj do ludzi lewicy, żebyśmy się policzyli, ale ja wolałbym, żeby te wybory zostały przeniesione, przeniesione na czas, kiedy ludzie będą w końcu mieli odrobinę oddechu, będą mogli pomyśleć o innych sprawach niż sprawy najważniejsze, najważniejsze dla nas wszystkich, czyli dotyczące tego, czy będziemy zdrowi co do garnka włożymy, czy zarobimy na chleb. I o tym mówią mi tutaj spotykani ludzie. Dzisiaj mam kolejne spotkania. Ja jadę na przykład dzisiaj mam spotkanie w DPS-ach. Wiem co się dzieje w DPS-ach, w szpitalach, Rząd sobie znów nie poradził z tą sytuacją. Mieszkańcy pomagają tym Domom Pomocy Społecznej, przynosząc masze, maseczki, przynosząc różne środki dezynfekujące, ochronne i tak dalej, bo rząd sobie po prostu z tym nie radzi. I to są problemy, które trzeba rozwiązywać, a nie dzisiaj myśleć o wyborach. I to jest największe nieszczęście tej sytuacji, że będziemy mieli 28 czerwca prawdopodobnie wybory, w których no, trzeba startować, bo trzeba zmienić tą władzę, ale uważam, że. I jak się jedzie w Polsce, to widać jak na dłoni, że problemy są całkiem gdzie indziej dzisiaj. Właśnie, mówił Pan, mówił pan o tym, że właśnie zaczęła się,
3: zaczął, zaczął Pan kampanię dzisiaj rano już na Śląsku. Mówił Pan o kolejnych spotkaniach, czyli teraz rusza nowa trasa Roberta Biedronia. Czy będą tam, jeśli to w ogóle możliwe, jakieś szersze spotkania z, z ludźmi, czy tylko takie. Wizyty w miejscach, gdzie to, gdzie to jest obecnie wy wykonalne. Nie rozpoczęłem jeszcze kampanii,
2: bo nie ma kampanii. To jest oczywiście te spotkania są prekampanią, są spotkaniami z ludźmi. Chcę zobaczyć też. Ja się najlepiej czuję zresztą w Polsce. Ja się czuję najlepiej wśród ludzi. Ja lubię czuć też to tętniące serce polskie, jak, jak, o czym ludzie rozmawiają. I, i wydaje mi się, że że to będzie klucz mojej kampanii. Ja jestem chłopakiem z, z Polski, ja nie jestem chłopakiem z warszawskich salonów. Ja może mówię kilkoma językami, ale wartości mam, mam, mam ludzkie. Ja może yy, kocham Konstytucję i też mogę nad nią zapłakać, ale oglądanie w yy, Polski yy, 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 z ekranu telewizora jako celebryta wygląda całkiem inaczej niż chłopak, który yy, yy, jeździ, i spotyka się z ludźmi, takim tak prezydentem, Prezydentem chciałbym być zwykłego człowieka i, i też, to jest też ciekawe, że ta perspektywa warszawska wygląda całkiem inaczej niż perspektywa polska. Ludzie naprawdę Dzisiaj chcą wrócić do normalności, chcą wrócić do swojego życia, a wielu z nich niestety nie może, bo bezrobocie rośnie, bo mamy już milion bezrobotnych, bo ludzie tracą pracę, bo ludzie zamykają swoje firmy. Bo ja tutaj spotykam na przykład w Katowicach ludzi, którzy mówią: Zamknęliśmy naszą restaurację, nasz bar, bo po prostu nie mieliśmy już na cześć, nie mieliśmy za co płacić pracownikom. A
3: jeśli chodzi o ten właśnie bezpieczny powrót do pracy, to co. Czy, czy ma pan wrażenie właśnie po tych rozmowach, nie tylko dzisiaj, ale w ogóle, czego, czego oczekują wyborcy, obywatele od, od rządu i, czego, i czy, czy uważają, że to dostają? Czy, czy czują się właśnie zabezpieczeni, czy czują się bezpiecznie w tym powrocie do pracy, o którym, o którym mówi, mówią, mówi rząd, że są kolejne etapy? Czy, czy ma Pan wrażenie, że ludzie są czują się w ogóle bezpiecznie dzisiaj, jak pan z nimi też rozmawiał.
2: Czy, czy jakie są takie właśnie nastroje, jeśli chodzi o to bezpieczeństwo? Ludzie oczekują przede wszystkim, że państwo weźmie współodpowiedzialność za bezpieczeństwo finansowe, zdrowotne ludzi, że po prostu państwo ich nie zostawi samych, że państwo im poradzi, wyciągnie rękę. Czyli oczekują tego, co kolejne ekipy przez lata demontowały, to znaczy obmawiając nam przez lata przecież, że niewidzialna ręka wolnego rynku wszystko ureguluje, a jak dzisiaj jest trwoga, to okazuje się, że wszyscy kierują się w kierunku państwa i oczekują dobrych szpitali, dobrego urzędu, dobrej szkoły, dobrze zorganizowanego transportu publicznego. Tego dzisiaj w dużej mierze nie ma, bo po prostu zostało zniszczone, a ludzie tego dzisiaj oczekują. Ludzie mi mówią tutaj, że na przykład ich dzieci nie mają dostępu do internetu. Mówi się o wirtualnej szkole, a co z tego, jeżeli dzisiaj jest to spora część młodzieży, która nie ma dostępu do internetu i wiemy, że oni już dzisiaj wypadli poza system edukacji. Oni nie chodzą dzisiaj do tych wirtualnych szkół, oni dzisiaj nie uczestniczą w lekcjach, bo po prostu takie mają warunki często mieszkaniowe, że jest jeden tablet albo nie ma stałego łącza internetowego, bo zbudowaliśmy państwo naprawdę prowizoryczne, w którym uwierzyliśmy, że jak sprywatyzujemy kolejne szpitale, jak zamkniemy szkoły, jak zlikwidujemy połączenia autobusowe, to będzie lepiej, nie jest lepiej, jest katastrofa. Ale Prawo i, Sprawiedliwość, Prawo i Sprawiedliwość pamiętam rok temu, chociaż
3: wydaje się teraz zamierzchłą przeszłością, była konfe, ponad rok temu była konwencja Prawa i Sprawiedliwości, była Piątka Kaczyńskiego, jedną z nich była właśnie jedną z tych obietnic częściowo zrealizowanych, bo ten program się rozpoczął, to właśnie przywrócenie połączeń autobusowych PKS-ów, więc to nie jest tak, że... A, a
2: a może mi pan redaktor podać jakieś przykłady? Ja no to jestem jest pytanie. Ja przez lata, no wiem, bo ja też bym nie podał. Ja przez lata zajmowałem się i zajmuję się od lat samorządem. Ja obserwuję rozwój połączeń autobusowych i kolejowych w wielu miejscowościach i powiem państwu, że połączenia autobusowe i kolejowe są likwidowane, że niestety jest ich coraz mniej. Niestety pomimo deklaracji tego rządu ta sytuacja wygląda katastrofalnie. Kolejne PKS-y w Gnieźnie w wielu miejscowościach padają. Więc nie jest tak różowo jak opowiada ten, ten rząd. Podobnie jest z mieszkaniami. Ten rząd chwalił się. Była wielka propaganda wokół mieszkania PLUS. Przepraszam bardzo, ale w tej sprawie też niewiele zrobiono, bo ja podczas mojej kadencji oddałem porównywalną liczbę mieszkań jak rząd Prawa i Sprawiedliwości przez całą, w ramach całego programu Mieszkanie PLUS. Więc to, 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 to nie jest prawda. co co mówią rządzący. Rzeczywistość niestety wygląda dużo, dużo, dużo gorzej. Też pytanie jeszcze o, o,
3: wracając na chwilę do samej prekampani i zmianach w, w sztabie. W, w, w pana sztabie, teraz współprzewodniczącą sztabu jest pani poseł Agnieszka zimanowicz Bąk. Skąd ta zmiana i co, co, co dalej się będzie działo w tej, tej prekampani? Jakie tematy, oprócz tych, o których już teraz
2: rozmawialiśmy, będą w niej poruszane? No mamy reset kampanii oczywiście, wszystkie sztaby na nowo formułują swoje wizje, strategie, koncepcje. Pewnie także składy osobowe, wiemy, że tak się dzieje w innych sztabach, więc my też oczywiście siłą rzeczy dokonujemy tych korekt. Na czele sztabu obok Tomasza Treli, doświadczonego samorządowca, wiceprezydenta Łodzi, posła dzisiaj świetnego, stanie. Inny poseł, a raczej posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, aktywista miejska, osoba niezwykle doświadczona, jeśli chodzi o pomoc wykluczonych, znająca wieś i małe miasteczka, czyli to będziemy się uzupełniali, bo to jest też ważne, więc Agnieszka Dziemianowicz-Bąk będzie współszefował. Nasza koncepcja to jest koncepcja, którą robiliśmy przed pandemią koronawirusa to jest pokazywanie, że Polska to nie tylko Warszawa. Można dobrze się poruszać na salonach Warszawy oczywiście. Można dobrze się poruszać na salonach wielkich telewizji, ale jednak Polska małych, i średnich miejscowości wygląda całkiem inaczej. Ja ją znam, i czuję jej bijące serce i chciałbym być prezydentem, rzecznikiem właśnie tego typu miejscowości.
3: A też, a zmieniło coś, co zmieniło wejście do gry, do tej prekampanii, bo jak zauważyliśmy, formalnie kampania się jeszcze nie toczy. Nawet jeszcze nie ma tej deklaracji opublikowanej, z opublikowanej uchwały PKW, co budzi też kontrowersje. Co zmieniło w tej prekampanii wejście Rafała Trzaskowskiego? Pan się go obawia jako kandydata, który
2: może zabrać głosy Lewicy? Ja szanuję każdego mojego kandydata, bo wydaje mi się, że w polskiej polityce ta kultura polityczna jest tak niska, że że Naprawdę musimy sobie okazywać i powinniśmy okazywać sobie ten szacunek dając dobry przykład, więc y, y, oczywiście to, to jest trudna sytuacja dla Platformy, bo y, to w jaki sposób potraktowano y, y, Panią Marszałek Kidabę Błońską, no budzi chyba powszechne zdziwienie i niesmak. Ja cenię sobie w polityce solidarność, wspólnotę, kiedy na dobro i, i złe czasy, na, na, na pogodę i niepogodę i jak my jako lewica, bo chciałbym się przede wszystkim zajmować naszymi wartościami i programem. My jako lewica jesteśmy trwali w naszych poglądach. Mamy wartości i programy, których nie zmieniamy tylko na czas kampanii. Bo mam wrażenie, że wielu dzisiaj próbuje mamić wyborców lewicowym programem, a po wyborach porzuca ten program. Zresztą przecież niektórzy są już mistrzami w tych obietnicach, że rozdzielą państwo od kościoła, że wprowadzą równość kobiet i mężczyzn, że wprowadzą związki partnerskie, a po wyborach mówią, no nie, niestety, wiecie, my tu mamy różne skrzydła. Poczekajcie, jak do kolejnych Ale wyborów, to będzie. Po następnych
3: wyborach. Ale przynajmniej, że na przykład prezydent Trzaskowski, pamiętam rok temu, jako chyba pierwszy prezydent Warszawy, udzielił poparcia, udzielił patronatu Paradzie
2: Równości. To, to, to się zdarzyło. no, no ale to, to żaden wielki przyczyn chyba nie jest, bo ja uczestniczę w od... Pierwszej Parady Równości współorganizowałem je, angażowałem się i parę patronatów można udzielić wiele, ale i to się ja oczywiście cenię, bo pamiętam, kiedy pani Hanna drąkiewicz walc była prezydentką Warszawy, to nie chciała takiego patronatu udzielić, a udzielała patronatów Paradom Jamników, więc to pokazuje w ogóle jak Platforma podchodzi do tego typu spraw. Cieszę się, że jest jakiś postęp tam, tylko czy to jest prawdziwa zmiana? Nie sądzę. Ja chciałbym, żebyśmy w końcu mieli europejskie standardy, bo można mówić w kilku językach obcych. Ja mówię w kilku językach obcych, ale trzeba jeszcze mieć Euro i być Europejczykiem, ale trzeba mieć jeszcze program europejski. No ja mogę zadać pytanie, no jeśli chodzi o równość małżeńską, to moi kandydaci są za czy przeciw? Jeśli chodzi o liberalizację prawa do przerywania ciąży. Są za czy są przeciw? Jeśli chodzi o opodatkowanie kościoła i wyprowadzenie le lekcji religii, są za czy przeciw? Mógłbym mnożyć te pytania, ale pan zna odpowiedzi. Jest tylko jeden kandydat w polskiej polityce, który nie tylko na to odpowie tak, ale który też załatwi te wszystkie sprawy. Na koniec chciałbym zapytać jeszcze o oś sporu z prawem i sprawiedliwością, z
3: urzędującym prezydentem, bo jest, jest kilka głosów publicystycznych, analitycznych, że prezydent w ostatnich dniach i tygodniach nie ma zbyt wyraźnego przesłania, ale to się pewnie zmieni raz ze startem oficjalnej kampanii. Gdzie jest to główne pole tego sporu lewicy z prawem i sprawiedliwością? Czy to są właśnie te kwestie, o których mówiliśmy na początku, czy to są kwestie ustrojowe, czy coś jeszcze?
2: My, to, to, pan, my się różnimy diametralnie między prawem i sprawiedliwością, ale widzą, bo nas dzieli inna wrażliwość. My jesteśmy po prostu wrażliwi. U nas to nielegitymacja partyjna decyduje o tym, komu pomagać, a komu nie. A mam wrażenie, że to znajomości, telefon do ministra. Zresztą chyba nie też się z innych opcji partyjnych przyzwyczaili do tego, że jak się ma telefon do ministra, to można załatwiać swoje interesiki. U nas na lewicy my jesteśmy przede wszystkim z człowiekiem. Na dobre i na złe. Nie zrzucamy go z kiedy mu źle idzie, bo to jest nasza wrażliwość, My po prostu każdego wspieramy, nikogo nie zostawiamy z tyłu i dotyczy to nie tylko kwestii społecznych dotyczących równości, świeckości, ale dotyczy także kwestii socjalnych, na przykład szerokiego programu, który ja postuluję, budowy tanich mieszkań na wynajem, czy wsparcia kryzysowego, kiedy ludzie dzisiaj tracą pracę w wysokości 2400 zł. Prawej i Sprawiedliwość tego nie da, bo nie dowiezie, bo uległo tej samej iluzji neoliberalnego myślenia że jak nie masz legitymacji partyjnej albo nie odpowiednio szybko wiosłujesz to po prostu przegrywasz.
3: A też na koniec chciałbym wrócić do naszego wywiadu. Rozmawialiśmy, dla, rozmawialiśmy kilka miesięcy temu na samym starcie kampanii właśnie o, o, Polski, o Polsce poza dużymi miastami i o tym, że Prawo i Sprawiedliwość ma tam poparcie, ale pytanie czy właśnie koronawirus to co dzieje się teraz z miejscami pracy co to dzieje się z, też wokół rolnictwa i, i, i tak dalej. Czy to może mieć wpływ właśnie na poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości w Polsce, poza dużymi miastami, które, które przed koronawirusem było, było wyraźne? Myśli Pan, że tutaj ja, koronawirus
2: coś zmieni? Ja, ja tutaj na Śląsku spotkałem człowieka, który na ulicy, pana, który mi powiedział, że Mateusz Morawiecki został wybrany posłem tej ziemi i zostawił ich. To były słowa tego pana, że oni się czują po prostu zostawieni, że liczyli na to, a przecież pamiętając obiecywałem Beata Szydło czy Mateusz Morawiecki jako premierzy, że Śląsk będzie tą kolebką rozwoju, że oni będą dbali o tę ziemię. I dzisiaj ci ludzie mówią gdzie oni są. Dlaczego kiedy dzisiaj Dzieje się tyle zła, dzieje się są tak poważne problemy. Dlaczego ich nie ma z tymi ludźmi? Myślę, że premier Morawiecki boi się przyjechać na Śląsk, stanąć wśród tych ludzi i powiedzieć im prawdę, że rząd ich zawiódł, że rząd sobie nie poradził, że rząd zostawił górników samych. Proszę zobaczyć jak potraktowano górników, którzy dzisiaj masowo się zarażają. Pewnie nie są jedyną grupą, bo nie przeprowadzone są przecież testy, więc pewnie inne grupy społeczne są podobnej jakby porównywalnej sytuacji, ale górnicy zostali zostawieni sami sobie i to rozczarowanie, rozgaryczenie przeciwko pisowi widać bardzo, bardzo wyraźnie na ulicach i myślę, że odbije się to na słabnącym poparciu dla Prawa i Sprawiedliwości prezydenta Andrzeja Dudy. Bardzo dziękuję za
3: rozmowę. Państwa i moim gościem był dzisiaj europoseł Robert Biedroń, kandydat Lewicy w wyborach prezydenckich. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję i pozdrowienia ze Śląska. Do zobaczenia.
3: Do usłyszenia, do zobaczenia. Do widzenia.